0: Og hjertelig velkommen her til Kulturhavet, som vi sender fra Aarhus. Min gæst startede i det musikalske univers, men har så været en af de førende aktører mellem kultur- og erhvervpartnerskaber og kulturturisme. Og velkommen til dig, direktør Trine Jebsen i dag, også fra dit eget lille konsulentfirma, mm -hmm. som du har lavet. Men det startede jo et helt andet sted. Det bliver vi jo nødt til at sige. Du vandt et Dansk Melodi Grand Prix i 1999.
1: <laughs> og det kan føre til meget. <laughs> det er rigtigt. Ja. Det gjorde jeg. Og, og siden har vejen jo været både lang og spændende og, og broet og, og ført mig mange forskellige steder hen.
0: Men du vandt i 99. Ja. Var det med Michael Tels? Michael
1: Tessel. Ja, Tessel. Ja. Ja. Ja.
0: Og de, hvad hed meget jeg, jeg kan ikke engang huske. Det denne gang. Denne gang. Yes. Ja. Og man kan sige, at mange starter jo der, mm -hmm. øh, og så førte det så videre til, man kan sige, der var noget, der hed Popstars yeah. TV 2, yeah. måske det sådan først rigtige, eks-faktor-agtige ting, der kom der.
1: Det var jo, altså Popstars i 2001, hvor, hvor jeg var med, var jo den første, kan man sige, at den her type af talentprogrammer i Danmark var jo voldsomt hyped. Der var en million mennesker, der sad og så med hver tirsdag, tror jeg det var eller torsdag, hvor, hvor de her programmer løb over skærmen. Og det var første gang, man så den her type af, af talentshows i Danmark. Så, så det var også en, 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 en vild og en spændende tid.
0: Og gruppen? du vent. Ja. hed IQ. Jeg ja. tror der er mange der egentlig godt kan huske. Det. Og vi har fundet et klip frem som det vi skal har du, have. Hen. selvfølgelig. Ja, vi sidder jo her og, <laughs> og rocker lidt med. Ja. Ja. Øh, der skete jo, det var faktisk starten på en karriere, hvor du også blev skuespiller. Mm, efter rigtigt. IQ. Ja. Uh, maratondansen. En fantastisk opsætning på Teater i 2005. Ja. Instrueret af Piller Langdal. Mm. Fik du en debut. Og det førte vel til en masse andre musikale roller egentlig?
1: Ja, det gjorde det. Altså 2005 var, øh, var, som du selv siger, det første. Det var på Gladesakse Teater. Øhm, og så, øh, så rykkede jeg af flere årsager til, til Jylland øh, og bosatte mig der. Øh, og det øh, affødte både hovedroller i Den Lille Havfru øh, i Vita... Øh, Beauty and the Beast. Jeg har spillet rigtig mange roller og har i virkeligheden haft forestillinger uh, uafbrudt uh, i 10 år derefter. Så fra 5 til, til omkring 2015, der var det, der var det musical, der, der var i fokus.
0: Der fyldte noget. Og så blev du ja. så leder af musical og teater-linjen ja. på Dansk Talent Akademi i Holstebro, ja. der var blevet etableret i 2010. Ja. Der kom du så hurtigt ind der. Mm. Man kan jo sige, både med musical og teater, det var faktisk ret oplagt. Ja. ja. Øh, hvorfor, altså det mm. der talent øh, fokus, talentudvikling, var det noget der, der var vigtigt?
1: Ja, altså jeg, jeg der var egentlig flere aspekter i det for mig jeg, jeg, jeg da jeg var ung ville jeg jo have ønsket, at der var sådan et tilbud. Det ville jeg gerne have Det var jo noget med at stå foran, foran spejlet derhjemme med en hårbørste og øve sig, sidde ved klaveret og øve sig, gå til kor og så videre. Så det var ikke fordi, jeg ikke havde muligheder, men jeg ville have elsket, hvis der var det her talentmiljø, hvor man efter skole, de der 10-12 timer om ugen, kunne komme og kunne dygtiggøre sig inden for det, man sådan virkelig brændte for. Så det var den ene side af det. Den anden side var jo, at jeg igen, de år, hvor jeg havde lavet musicals, nogle af produktionerne var jo semiprofessionelle produktioner. Det vil sige, at der faktisk var mange frivillige og mange talenter, med, som jo gjorde det, fordi det ikke kunne lade være, men også for at dygtiggøre sig. Så, så for mig var det nat et naturligt skifte at gå ind og, 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 og arbejde med de unge mennesker, og være med til også selv som udøvende, for det var jeg jo også i tiden, øh, hvor jeg var på Talentakademiet, men også som udøvende, og kunne give noget af det, jeg havde lært videre til dem, og være med til at forme, hvad er det egentlig, der er vigtigt, når du som talent, en ting er, at du skal øve dig i sang, og du skal, du skal kunne dine monologer osv., men, men hvad er det også, der er vigtigt, når man hvis man drømmer om at skal ud og være udøvende. Fordi der er også en, et aspekt bagved. Der er en forretningsdel. Der er det, at man skal kunne begå sig. Der er et netværk. Der er mange dele, der er vigtige. Og som jeg også synes var vigtige at formidle til de her unge mennesker.
0: Og vi har bare en, en, en lille video fra Dansk Talentakademi, der bare sådan lidt viser, hvordan man arbejder der. Ja, og Holstebro øh, har jo så faktisk været et, en vigtig by for dig, ja, kan man sige. bestemt. Altså dine år der, ja. øh, og det førte jo så til, at du fik muligheden for at blive direktør for Nørre Vosborg.
1: Ja, præcis. Den
0: store, flotte, gamle Herregård. Ja. 700 års historie. Ja. Som ligger langt derude, <laughs> men som også H.C. Andersen besøgte osv., ja og hvor jeg tror, at jeg var inde og muliggøre en fantastisk restaurering
1: ja, det må man sige.
0: til et ret stort beløb, ja. som skabte et erhvervcenter, ja. som jo er ret unikt. Bestemt. Og der fik du muligheden for mm -hmm. at komme ud ja. og begynde det fokus, som så har været de tiden af kulturerhverv,
1: Ja, det, ja, præcis. Det er jo, det er jo meget, I virkeligheden er det meget spot on. Man kan sige, at da jeg kommer til, til, til Nørre Vosborg, der, der er opgaven på en eller anden måde, og også i scenesæt de rammer, forsøg at skabe lidt en ny fortælling, sætte nogle nye skibe i søen, få flere gæster indenfor, og i virkeligheden formidle den her fantastiske kulturarv. Og det er noget, der er går igen og har gået igen for mig de sidste 7-8 år, det har været det her med, at vi har så mange fantastiske steder rundt i Danmark, som jeg tror på kan mere, end det de bliver brugt til i dag, og som i virkeligheden kan være afsæt blandt andet for det her fokus på kulturturisme. I 2018 havde vi sådan, kan man sige, det første nedslag for mit vedkommende i den sammenhæng, hvor vi havde besøg af verdensballetten på Nørre Vosborg, og jeg havde et stort ønske om at prøve, og pakketere noget rundt om verdensballetten. Altså det, at den her kulturelle begivenhed skulle være afsættet, men vi skulle have både erhvervs- og andre kulturaktører til at bidrage øh, til øh, nogle oplevelsespakker, som øh, vi tillader jeg at sige, solgte for et, et, et relativt højt beløb, men noget eksklusivt, noget unikt, noget folk ikke kunne sammensætte alene derhjemmefra. Og de her pakker øh, blev udsolgt på to uger. Øh, vi fik gæster til fra landsdele, som aldrig har besøgt af Vosborg før. Og mindst lige så vigtigt, så, så havde jeg et stort fokus på dels et døgnforbrug, øh, der skulle op. Det er det, man taler meget om, når man taler om turisme. Øh, som på det tidspunkt lå omkring 800 kroner, cirka i hvert fald i Holstebro Kommune, øh, per døgn. Det lykkedes faktisk at få det op på den gode side af 2300 kroner i forbindelse med de her øh, pakker. Og lige der bliver det interessant. Og lige der var det også, øh, var det muligt at synliggøre, ikke kun sådan på politisk hold, men også som kulturaktør, at, se, at kulturen kan faktisk drive en vækst, og drive noget udvikling. Det er ikke altid kulturen, der kommer med hånden frem, og siger, at vi vil gerne have nogle penge, vi vil gerne støttes. Øh, jeg vil gerne påvise, at nej, hvis kulturen sætter sig i førsædet, så kan vi faktisk være med til at drive en udvikling, som potentielt er vanvittigt interessant, også for Erhvervsaktører.
0: Og det, at du ligesom prøvede det af på Nørre Vosborg, mm. med hele dens historie, øh, og fik lavet de her pakker og, samarbejder ja. og så osv., ja. skabte vel også en forståelse for kulturens betydning, ja. kan man sige, kommunen blandt ja. borgerne, ja. som er nok så væsentlig. Ja. Øh, og så kan man sige, så blev du så også i øh, udpræget til det kreative vækstteam. Ja. Den daværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen, besluttede sig for, at der skulle være fokus, selvfølgelig gamle kulturminister, at ja. der skulle være fokus på de kreative værd. Du kom med ind i det også. Ja. Det arbejde der, mm. øh, hvordan så du, hvor vigtigt var det på det tidspunkt, det var jo før coronakrisen, ja. at det blev nedsat? Hvor vigtigt var det, at der kom fokus på ja, de kreative det værd?
1: Det var både vanvittigt vigtigt på det tidspunkt, og jeg har lige vil sige, at jeg tillader mig også nu, at, sige, at det er mindst lige så vigtigt nu. Det er vigtigt, at den dagsorden hele tiden er i fokus, og at den får et boost med jævne mellemrum. Øhm, opgaven dengang var at, at forsøge at synliggøre, eller i hvert fald afsøge. Vi må kunne vækste de her kreative erhverv. Vi har et helt særligt kreativt DNA i Danmark. Hvordan kan vi vækste det, også uden for landets grænser? Hvordan kan vi kaste et blik på øh, de her digitale muligheder, der også ligger inden for det kreative? Øhm, der er en designfortælling i Danmark, der er helt særlig. Vi har en masse gode ting, vi kan sætte fokus på. Hvordan kan vi ikke putte det på formel, hvordan kan vi få skabt øh, nogle tiltag her, der gør, at vi faktisk kan vækste de her kreative erhverv, og ikke mindst også synliggøre, som du selv er inde på, hvor vigtigt det her er, og hvor meget det kan bidrage til på alle mulige andre områder. Øh, og det arbejde, hvor vanvittigt vigtigt, øh, det er... Bestemt ikke mindre vigtigt den dag øh, i dag. Det var, har jo været tydeligt at se under corona, hvor meget øh, kulturen har betydet. Det, at vi øh, har været samlet helt lavpraktisk hjemme foran skærmen sammen med Philip Faber og, og Pikoret og sunget hver aften. Det, den, den følelse, det fællesskab, der er forbundet med kulturen. Men, men som hvis man også nogle, eller tilfører nogle andre ingredienser, hvad det så kan, hvis vi taler kultur og erhverv. Så lige præcis nu, synes jeg faktisk, at dagsordenen er vigtigere end nogensinde og få fokus på igen.
0: Og vi kan sige, for seere, der måske ikke rigtig ved det, kreative erhverv, det er altså arkitektur, mm. design, mode, ja. musik, ja. Øh, selvfølgelig også hele kultur kulturerhvervet, kultur, ja. turismen osv. Film. Æ, film, mm. øh, tv, ja. øh, serier osv. Ja. Altså alt det, vi plejer at sige, alt det, der er spændende.
1: Ja.
0: Men hvis vi tager tallene, så fandt vækstteamet jo så også ud af,
1: mm.
0: at der var en omsætning i de kreative erhverv på 244 milliarder. Ja. 80.000 arbejdspladser. Ja. 90 milliarder på eksport. Der ja. kom jo lige pludselig, hvis man så også regnede afledte effekter, Præcis. så det det jo 320 ja. milliarder. Ja. Det vil sige 20 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Det var vel også en overraskelse, at det ja. faktisk fylder så meget.
1: Ja, det var en overraskelse, og samtidig er det jo tankevækkende, at det netop med afsæt i de tal. Fordi hvis vi, sådan lige, tager, hvis vi lige tager erhvervsbrillerne på, så er det jo noget, folk fra erhvervslivet, det forstår man. Altså når vi taler tal, så er man helt med på, hold da op. Øhm, men, men jeg tror, at udfordringen og noget af det, jeg beskæftiger mig med nu, og jeg synes er interessant, det er, at kultur og erhverv, det er, det er på nogen kunst og kultur, lad os kalde det. Det er ikke den verden og erhvervslivet. Det er to forskellige verdener, der taler to forskellige sprog. Og, og, og der er nogen, der skal binde det sammen. Der er nogen, der skal komme med de gode eksempler. Der er nogen, der skal samle folk rundt om et bord. Min erfaring er, at kunst og kulturlivet bliver faktisk mere og mere åbne for også gerne at ville tale om erhverv, og tale om dem selv som erhvervsdrivende. De vil også rigtig gerne sætte sig ind til bordet. De kan være bange for, U, kommer der nogen nu, der sådan, du ved, skal til at bestemme, hvad jeg nu skal lave. Og hvis man siger ordet kommercielt, er der nogen, der virkelig bliver bange. Men, men det der med at få folk samlet rundt om et bord og sige, nej, kagen bliver større for os alle sammen. Hvis du er med på herover, kulturaktør, at ham, der sidder herover som erhvervsaktør, hvis I leger sammen, så giver 2 plus 2 minimum 6. <laughs> og det er interessant.
0: Og man kan sige, at væksteamet så kom med deres anbefalinger, så har vi en, en, en lille video på daværende erhvervsminister Rasmus Jarlow og daværende kulturminister Mette Bock, der ligesom satte nogle ord på, hvor vigtigt det her er. Og vi kan sige spændende, den nuværende regering har fortsat, hvad den daværende regering satte i gang. Så vi ser lige fra afleveringen af rapporten her. Jeg synes, den kreative industri i Danmark har et kæmpe potentiale. Den vokser rigtig hurtigt, både globalt og i Danmark. Og det er rigtig vigtigt, at vi kommer forrest. Vi har nogle styrkepositioner. Dem skal vi udbygge, og der er det et rigtig godt skridt i dag med de meget kreative anbefalinger, som er kommet. Rapporten her fra vækstimmet for de kreative er, er virkelig velegnet til at komme videre, fordi den er så konkret. Der er nogle pejlemærker, der er en anbefaling af nogle helt konkrete handlinger, der skal til. Og som jeg ser, det falder det i tre grupper. Punkt 1, vi skal fjerne nogle snubletråde. Punkt 2, vi skal få løs et potentiale, der allerede ligger der. Og punkt 3, så skal vi skabe en ny udviklingsmulighed. Det er de tre kategorier, det falder i, og det er sådan set lige til at gå til, og det vil regeringen selvfølgelig tage fat på. Ja, det vil regeringen selvfølgelig tage fat på. Det var før corona, ja. som du sagde før. Måske er tiden endnu bedre og mere aktuelt nu ja. for at forløse et kreativt potentiale de næste 5-10 år. Mm. Hvad skal der til efter din mening? Altså, du har været inde på et mindset, der ændrer sig, og ja. kulturen og erhvervsaktørerne. Mm. Men er der noget andet, som du ser det på landkortet, hvis vi nu bare lige havde... Jeg ved, du var du et par, var med til at søsætte et par vækst med kulturkonferencer ja. rundt i landet. Ja. Du er nemlig også med i de regionale kunstfonde.
1: Ja. Den jyske
0: Æm... del af den. Ja, ja.
1: Og, øhm, og, og det er selvfølgelig et godt afsæt. Og det vidnede de to sessions, vi jo faktisk havde, det vidnede de om. Vi havde en session i Viborg, vi havde en session på Holmegaard værket også, hvor vi samlede. Erhvervs- og kulturaktører, og, og øhm, dels forsøgt at synliggøre, hvad er det faktisk Ørenes øh, kunstfonde, hvad er, det? hvad er det, vi har fokus på, hvad er det, vi arbejder med, for det er egentlig ret særligt, at du har at gøre med, med fonde, som går meget målrettet øh, ind på den dagsorden, der hedder partnerskaber. Øh, økonomisk bæredygtighed. Det at forsøge at synliggøre også til, øh, kan man sige, mange af de af kulturaktørerne, komme med et projekt, hvor I har tænkt nogle partnerskaber ind, Finde nogle gode aktører og lave noget sammen med, øh, sådan at det ikke bliver projekter, der, øh, kan man sige, søger støtte igen og igen til noget af det samme. Så der faktisk er tænkt en form for forretnings, forretningsmodel ind. Øh, det arbejde, tror jeg, er vigtigt. Det er vigtigt at fortsætte, fordi vi kan fornemme nu efter, nu har vi været i gang i fire år, vi kan fornemme dels hvordan de ansøgninger, der kommer ind, de aktører, vi taler med, vi kan fornemme, der er en dagsorden, der stille og roligt flytter sig. Folk får øjnene op for, hvad det her kan. Vi har nogle gode cases, faktisk, vi kan hive frem og sige, at oh, der er nogen, der har lykkes med det her. Og så tror jeg også, det er vigtigt, for nu bare at sige det helt lavpraktisk, at tingene ikke bliver raketvidenskab. Fordi det er det her ikke. det bok siger det meget godt i det her indslag. Der ligger et kæmpe uforløst potentiale. Nøglen her et langt stykke af vejen, det er kommunikation. Det er for de her to verdener til at tale sammen og så blive meget øh, konkret og meget håndgribeligt. Netop den her case, jeg nævnte før øh, med afsæt i, i Nørre Vosborg, øh, kultur og fødevare, natur og turisme. Det, at der er nogle helt konkrete eksempler på, hvad tingene kan, som man kan synliggøre over for både kultur- og erhvervsaktører, der i virkeligheden giver et meget klart billede af, at det her det er ikke svært. Men det kræver, at der kommer en person ind, der samler folk rundt om et bord og gør det håndgribeligt.
0: Og vi kan sige, at du arbejdede videre med den dagsorden på Schattenborg, fordi ja. efter Nørre Vosborg, så fik du så muligheden for lige... Jeg tror, du sagde i det interview, hvem får foræret et slot? På et fik, Ja, på et stilfad, ja. Og det fik du så ja. øh, muligheden for, ligesom at fortsætte arbejdet for Nørre Vosborg. Ja. Øh, det har du gjort til indtil for ganske nyligt. Du fortsætter arbejdet, men ja. du har ligesom besluttet at tage, skal vi sige, føretrøjen på for dig selv.
1: Ja.
0: Øh, hvad, hvad lykkedes på Schattenborg? Efter din mening.
1: Jeg tillader mig at sige, at der er flere ting, der er lykkedes. Altså opgaven, da jeg kom til, til Schattenborg, det var, det var igen at formidle stedet på en ny måde. Det var at sikre det tætte bånd, der, der heldigvis er imellem Sønderjylland og et kongehus, fordi Schattenborg er et kongeligt slot. Det var at skabe en ny fortælling. Og så var det at tilgængeliggøre det. Og åbne det her slot for flere mennesker indenfor. Igen med afsæt i noget, der jo er min kæpest, at den her kulturarv, vi har, skal formidles. Og måden, man formidler det på, det er ved at gøre det tilgængeligt. Vi har, vi har for mange gange besøgt øh, museer. Æ, heldigvis har den dagsorden også ændret sig. Men mange af de her slotter og herregårde, der er der en kostodestang, og så må du kigge ind. Eller du, der er et plexiglas for, og så kan du, du kan få en fornemmelse. Du kan ikke rigtig røre, du kan ikke helt mærke det. Det er ikke tilgængeligt. Det var vigtigt for mig at starte med at slå dørene op til Sjagenborg. Øhm, og det tillader jeg mig at sige, det det, vi lykkedes med. Der er øh, mere end fordobling øh, af antallet af, af besøgende. Øh, Slotthavne er åbent. Vi har åbnet en café. Vi har overtaget driften af en, en slotskrog. Der, der er et helt andet kommersielt afsæt, vil jeg også gerne tillade mig at sige, nu. Øh, og alle de skibe, vi sådan besluttede for et par år siden, vi skulle se i søen, de er nu rullet ud. Og det var mit afsæt for at sige, nu flyver jeg videre, fordi jeg har lyst til for mig selv, og arbejde benhårdt lige præcis med det her, med at skabe de her unikke oplevelser i nogle unikke rammer, og netop have fokuset på, på kultur- og Ja,
0: og et af de, kan vi sige, meget markante kulturbegivenheder, der også blev søsat på Schankenborg, mm. det var jo en klassisk musikfestival, ja. som løber af staten i august, ja. og som vi lige har nogle stemningsspedere fra. Mm. Det var jo en, en klassisk musikfestival, som med dansk-tyske relationer, kan mm -hmm. vi sige, er også. Yeah. Selvfølgelig hvor man ligger.
1: Yeah.
0: Hvad betyder det egentlig for et område, for en kommune, for en befolkning, mm -hmm. at disse partnerskaber, som vi snakker om, for vi kan jo sige, at det er jo godt, så vækster de osv. Yeah. Hvad betyder det egentlig for borgere?
1: Jamen, der er også en, der er noget, der er noget selvforståelse. Der er en stolthed omkring et, et, et område og, og, og det DNA, der ligger der. Hvor jeg i hvert fald har oplevet, både med den klassiske musikfestival, som var det her nye internationale initiativ, men egentlig også nogle af de andre øh, tiltag, vi har søgt at Der er en kæmpe kærlighed og en stolthed omkring området, omkring det her sted. Man ligger tæt på den tyske grænse. Der er nogle helt oplagte muligheder men det kræver ligesom, at der er nogen, der kommer og iscenesætter det, for nu at sige det helt lavpraktisk. Det der med at få en idé, sige, der er et initiativ her, der giver rigtig god mening. Dels gør det noget godt, tillader jeg mig at sige, for den klassiske musik, som også har behov for, at der er nogen, der hiver, hiver nye initiativer ind og, og sætter det på dagsordenen, fordi det er vigtigt, at vi også fremtidsikrer den klassiske musik, og det har egentlig været afsættet også med, med det her initiativ, at, at i det område, i Sønderjylland øh, var det min oplevelse, at der ikke var ret meget klassisk musik. Øh, rammerne passer naturligt øh, til den her form for, øh, for udøvende kunst, så, så det var helt oplagt, at der skulle være et initiativ. Og det er klart, når man ligger, hvor at gør, så har vi haft enormt meget fokus på, på øh, alle de gæster, der potentielt er syd for grænsen. Og lad os nu være ærlige, i, i, i Tyskland har man øh, en anden tilgang til den klassiske musik, øh, et, andet, et helt andet afsæt, end vi har i Danmark. Så derfor var det også nærliggende at prøve at binde sløjfer på de to.
0: Hvordan ser du den kulturturisme, alle snakker om, der skal i gang her i en post-coronatid? Mm. Så vi snart håber, øh, ja. vi er på den anden side. Men ja. hvor stor, kan vi sige... Øh, er den betydning, som kulturturismen kan have i at få turismen tilbage, få hele kulturbranchen, oplevelsessektoren øh, for alvor i gang?
1: Jamen, jeg vil faktisk lægge hovedet på bloggen og sige, at jeg siger, at jeg synes, næsten at det er en af de aller, aller værktøjer, vi har i forhold til at få, få gang i maskineriet igen. Fordi min oplevelse er, med de gæster, jeg bare taler med, når vi taler i, sådan på dagligdagen, eller i dagligdagen på Sjakkenborg, så er det jo gæster, som de vil have det unikke. De vil have noget særligt. De vil rigtig gerne, når de kommer til Schattenborg, som de gerne vil se, så vil de gerne koble nogle oplevelser med det. De vil gerne spise god mad. De vil gerne have noget særligt. Så lige præcis fokus på det unikke og den her kulturturisme, der har du alle de ingredienser samlet i et. Og det smukke er jo, at der ikke kun er en eller to aktører, der får noget ud af det. Det har så mange afledte effekter, der kommer til at gøre noget godt, også hvis vi taler lokalt og i forhold til et område. Så for mig at se, er det, er det helt afgørende, at det er der, man fokuserer. Plejer er død. Altså, vi kan ikke blive ved med at, at drive turisme og synes, at de tiltag, vi har gjort så mange gange. Vi er simpelthen nødt til at prøve at tænke ud af boksen. Og min oplevelse har været, at når man gør det, netop når vi taler fokus på kultur, erhverv og kulturturisme. så står gæsterne lige med det samme. Fordi de vil gerne have noget særligt, og de vil gerne føle, at de har noget særligt.
0: Og hvis du så skulle sige et lille fromt ønske til en ny kulturminister, til en erhvervsminister, for det er jo i hvert fald det område, du så arbejder i. Ja. Hvad kunne det så egentlig være?
1: Jamen, det skal være at fortsætte den her... Jeg synes, nogle af de initiativer, som, som Vækstteamet lagde op til øh, for, for nogle år tilbage, øhm, og så skal det være dels at være villige til at sætte fokus på tingene, og her taler vi ikke kun om midler. Selvfølgelig skal der nogle gange midler til at søgesætte nogle initiativer, men i virkeligheden så handler det lige så meget om at få nogle forskellige grupper af folk til at tale sammen og, og, og også sætte det på dagsordenen og sige, at det her det vil vi. Og hvis vi vil det, så skal vi samle nogle aktører, der også helt lavpraktisk kan gå ind med nogle cases. skabe det gode eksempel sådan, at de aktører, der er derude, som jo, lad os være ærlige, mange af dem i dagligdagen har nok at se til. Så der er nogen, der skal komme og hjælpe dem med, hvordan gør vi det her, og hvordan, uden jeg nu skal fortærske det, sætter vi det lidt på formel, fordi det er ikke raketvidenskab. Og det er faktisk vigtigt, at man også formidler, at det er det ikke.
0: Så lad os håbe, at både kultur- og erhvervsminister hører disse fremme ønsker her fra Trine Jebsen. Tak fordi du kom her, og vi ønsker dig held og lykke fremover. Tusind tak.